0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه
2: للعلم كالازهار
0: في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم ونحن نعيش وإياكم مع كلام الله تبارك وعز وجل نحاول من خلال هذا اللقاء أن نبين شيئا من معاني كلامه تبارك وتعالى ونحن كما تعلمون أيها المباركون نعيش مع الجزء الأخير من كتاب الله مع الجزء الثلاثين وعلى الأخص مع سورة النبأ وكان آخر ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي هي الآية الثانية والعشرين من هذه السورة المباركة التي يقول الحق تبارك وعز وجل فيها عن اصحاب النار للطاغين مَآبَا ان جهنم كانت مرصاده للطاغين مآبا وقلنا ان الطاغين هنا جمع طاغ والطاغ هو ذاك المتجاوز للحد في معصيته لله تبارك وتعالى بارتكابه عيادا بالله للمهلكات للامور العظام التي ربما تخرجه عن دائره الاسلام وهم المعنيون بهذا السياق وهم المعنيون في هذا الحديث وفي هذه الصوره المباركه للطاغين مآبا اي مرجعا يرجعون اليه وكنا قد وقفنا معها وذكرنا شيئا مما يتعلق بامر التربيه والوعظ فيها في الحلقه الماضيه بفضل الله عز وجل ثم قال تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين هم قطغوا فكانت جهنم لهم مآبا قال لابثين فيها أحقابا لابثين أي ماكثين فيها أي في جهنم عياذا بالله أحقابا أحقابا جمع حقب ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف أو أمضي حقبا والحقب أو الحقب ذكر الإمام البغوي رحمه الله أن مفردها ينطق بضم الحاء وضم القاف أيضا وينطق أحيانا بضم الحاء وإسكان القاف فيقال حقب ويقال حقب حقب وهو أي الحقب أو الحقب المراد به على الصحيح الفترة الزمنية الطويلة جدا التي يمكث فيها عياذا بالله أهل النار في النار فإن الله تبارك وعز وجل إذا أدخل أهل النار النار كما ذكرنا مرارا فإنهم أي أهل النار على فريقين فريق الأول هم المشركون الكافرون المنافقون هؤلاء الذين مرقوا وخرجوا عن الإسلام وهم المعنيون في هذه الآيات التي بين أيدينا وهؤلاء عياذا بالله مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا قال الله تبارك وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ولهذا فإن القول المحكي الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى أن النار لا تفنى فهم يمكثون في ذلك العذاب الأليم المهين أحقابا أحقابا أي سنين كثيرة لا يعلم عددها إلا الله عز وجل فكلما انتهى حقب جاء حقب آخر كلما انتهى حقب جاء حقب آخر قال بعض أهل التفسير أن الحقب هو ثمانين سنة وقال بعضهم بل هو اكثر من ذلك وقال بعضهم هو 1000 سنه وكل يوم من تلك الالف ب100000 سنه لان اليوم عند ربك كالف سنه مما مما تعدون وغير ذلك مما نقله المفسرون رحمهم الله لكن الذي يظهر ان المراد به ان المراد بهذه الايه في قوله تعالى لابثين فيها احقابا ذكر خلودهم في نار جهنم وتأبيدهم عياذا بالله فيها أعني هؤلاء أهل الكفر وأهل الشرك أما عصاة الموحدين فإن الله عز وجل إذا شاء بحكمته وعدله أن يعذبهم فإنهم لا يمكثون أن يلبثوا إلا فترة ثم يخرجهم الله تبارك وعز وجل منها إما بشفاعة شافع وإما برحمته سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس وإما بعمل صالح وهو ذاك الإيمان ولو كان مثقال ذرة بل إن الله عز وجل يخرج من النار بعد ذلك من كان في قلبه حتى أدنى من ذلك إذا أهل النار هؤلاء أهل الشرك عياذا بالله يقول الله عنهم لابثين فيها أي في نار جهنم أحقابا وهم في حال لبثهم في نار جهنم قال الله عنهم في صورة عذابهم ووضعهم الكائنون فيه قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا نعوذ نعوذ بالله من النار أهل النار لا يذوقون في النار لا بردا ولا شرابا اقصى ما يؤمله الانسان واعظم ما يرجوه ابن ادم الله يعيذنا واياكم من النار ويحرم جلودنا واياكم على النار اذا كان في شده الحر ان يرجو له بردا او شرابا بردا اي مكانا يستظل فيه ياتي عليه ذاك النسيم العليل وذاك الهواء البارد او شرابا يشربه فيهون عليه تلك الحراره الشديده التي سرت في بدنه والتي سرت في المحيط الكائن فيه اهل النار مع ذلك العذاب الذي يصبه الله تبارك وعز وجل عليهم صبا فانهم لا يذوقون فيها لا بردا ولا شرابا لا بردا ولا شرابا ولاحظ التعبير القراني لا يذوقون يعبر بالذوق الذي الاصل فيه الطعم الاصل فيه ان الذوق يكون بجارحه اللسان، يتذوق الانسان الطعام. وسبحان الله اذا تذوق الانسان الطعام بجارحه اللسان فذاقه فكان مرا، فان هذه المراره تسري في جميع بدنه. تسري في جميع بدنه، فعبر الله عز وجل عن وجدان اهل الكفر لشده العذاب إذ لا يجدون ولا يكون لهم في جهنم لا برد ولا شراب بالذوق كناية عن أنهم عياذا بالله سيعانون المعاناة الشديدة ويعذبون العذاب الأليم الذي لا يطيقه أحد ولا يمكن أن يصل إليه مخلوق ثم استثنى الله تبارك وعز وجل في حال أهل النار فقال الا حميما وغساقا، وهذا الاستثناء استثناء منقطع. فالمراد ان اهل النار الذين يعذبون فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا، سنبين ان شاء الله عز وجل معناه بعد الفاصل، وفقنا الله واياكم لكل خير.
0: بشرى للعلم كالازهار في البستان.
1: هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم كررتها على نفسي ألف مرة حتى تحققتها ويصبر على السهر في تحصيل العلم فإن في النهار أشغالا قال بعض الفضلاء متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم
0: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب
1: ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك قال إسماعيل بن عياش ورثت من أبي أربعة آلاف دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفاً منه، واسأل الله المزيد. قال تعالى.
2: وَقُلْ
0: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا مُشْرَعَةً أكاديميةً لِلْعِلْمِ كَالْأَزْهَارِ فِي الْبُسْتَانِ
2: مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم أيها المشاهدون الكرام. عدنا اليكم بعد الفاصل، وكنا نتحدث قبل الفاصل عن ذلك الاستثناء المنقطع الذي ذكر الله تبارك وعز وجل فيه عذاب اهل النار، اعاذنا الله واياكم من النار، اذ قال تبارك وتعالى عنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا الا حميما وغساقا، فهم سيذوقون الحميم والغساق فينفي سبحانه وتبارك وتقدس عنهم أن يذوقوا البرد أو الشراب ويثبت سبحانه وعز وجل بهذا الاستثناء المنقطع لأن الحميم ليس من جنس البرد والغساق ليس من جنس الحميم فيثبت لهم عز وجل هذا العذاب وهو أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساق ما هو الحميم؟ الحميم هو ذاك الماء المغلي الذي بلغ في درجة الغليان أقصاه وأعلاه عياذا بالله عيادا بالله. فإن أهل النار إذا عذبوا ذاك العذاب الأليم بتلك النار العظيمة المهينة لهم أقصى ما يرجون كما قلنا أن يغاثوا فإذا استغاثوا أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا يعطون هذا الماء ولكنه في أعلى درجات الغليان في أعلى درجات الغليان مجرد, مجرد أن يقرب إليه ذلك الماء الذي في هذه الدرجة العظيمة من الغليان مجرد أن يقترب من وجهه يحصل له القلوح في وجهه وهم فيها كالحون كما قال تبارك وتعالى وهو ذلك الانزواء ذلك الانزواء والانكفاء الذي يكون لجلدة وفروة الوجه عياذا بالله من شدة الحرارة مثل ما تأخذ رأس, رأس الماعز ثم تضعه على النار من أجل أن تشويه تلاحظ كيف تتحول شفاهه وأطراف عينيه إلى شيء عياذا بالله من الانكماش كذلك هذا هو الكلوح الذي يحصل لهؤلاء من شدة حرارة الماء أما إذا شربوا ذلك الماء قال الله عنهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم اللهم أعذنا من النار يسقون ذلك الماء الحميم الذي يكون سببا في تقطيع أمعائهم وهم يشربونه كما قال الله تعالى شرب الهيم شرب الإبلي التي وصلت إلى درجة من العطش شديدة مع شدة حرارته يشربونه فيحصل لهم هذا التقطع الشديد وهذا الألم الأليم وهذه المرارة الفظيعة عياذا بالله في دواخلهم ناهيك عن شوي وعن عذاب ظواهرهم نسأل الله الحماية للجميع وأما الغساق لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساق الغساق قال بعض أهل العلم هو الزمهرير الزمهرير إن من عذاب الله تبارك وعز وجل لأهل النار أن جعل لهم سبحانه وعز وجل عذابا من نوع غريب عجيب وهو ذلك البرد الشديد الذي يصيبهم فلا يستطيع الإنسان أن يتمتع به ولا أن يتهنى به بل إنه من شدة برودته يصاب. بشيء من الألم لا يعلم كنهه إلا الله عز وجل ولعلك أن تلاحظ الآن بعض أولئك الذين يسكنون في المحيط أو في القطب المتجمد شمالي أو الجنوبي كيف أنهم مع شدة البرودة التي يطلب أحيانا شيئا منها أهل المناطق الحارة إلا أنهم مع كونهم في القطب المتجمد لا يستطيعون أن يستمتعوا بتلك البرودة العظيمة وهذا نفس واحد انتبه يا رعاك الله هذا البرد الشديد هذا الدرجه من التجمد التي تصل احيانا الى 50 تحت الصفر كما في بعض البلاد في سيبيريا ونحوها هذه هذه البروده الشديده التي لا يحنأ بها الانسان في الدنيا هي نفس واحد نفس واحد من انفاس نار جهنم التي جعلها الله عز وجل لها في فصل الشتاء تتنفسه بعد ان استاذنت ربها بعد ان استاذنت ربها سبحانه وتعالى فكيف بذاك الذي يلبث فيها احقابا وهو يعذب بمثل هذا الزمهرير وقال بعض اهل العلم الغساق هو عصاره اهل النار اهل النار اذا عذبوا بنار جهنم سالت الدماء والصديد وغيرها من انواع العرق والنتن من اجسادهم فسقوا هذا الغساق سقوا هذا الغساق الذي يكون طريقا الى زياده عذابهم اللهم احمنا واحمي جميع المشاهدين والمشاهدات اذا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا قلنا هذا الاستثناء منقطع لان الحميم غير البرد والغساق غير الشراب غير الشراب إلا حميما وغساقا، ثم قال تعالى: جزاء وفاقا. هذا الجزاء الذي جازاهم الله تبارك وعز وجل إياه موافق لاحظ، موافق لحالهم التي كانوا في الدنيا، فإنهم قد كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا بالبعث لم يؤمنوا بالبعث الذي الإيمان به ركن من أركان هذا الدين العظيم، بل كذبوا وأنكروا. وفعلوا من الموبقات وفعلوا من المنكرات وفعلوا من الخبائث والعظائم ما الله عز وجل به أعلم حتى وصلوا وتعدوا فأصبحوا من الطاغين ولهذا كان ما جعله الله عز وجل في نار جهنم لهؤلاء جزاء موافقا لأعمالهم وهذا من كمال عدله تبارك وعز وجل. فإن من عدل الله عز وجل وتبارك وتقدس انه يجازي بالسيئه سيئه مثلها. الله عز وجل يجازي بالسيئه سيئه مثلها ويجازي بالحسنه اضعافا مضاعفه كما سنبينه ان شاء الله عز وجل. اذا الله جازاهم جزاء وفاقا. اذا قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا لِمَا يَا رَبِّ هَذَا كُلِّهِ؟ قال تعالى إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا لاحظ أيها المبارك وإيتها المباركة الله تبارك وعز وجل هنا يذكر سببين هذان السببان بهما استحق أهل النار هذا الجزاء الموافق لأعمالهم مع أن معهم من أنواع الكفر الكثير ولكن الله عز وجل ركز هنا على أمرين ركز تعالى على أمرين أما الأمر الأول فهو أنهم كانوا لا يرجون حسابا أي أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث الذي هو محور وأساس هذه السورة المباركة التي ابتدأ الله عز وجل به ودلل في ثناياه في ثنايا هذه السوره عليه ثم ختم تبارك وتعالى ايضا بذكره فأكد عز وجل ان من اسباب عذابهم هذا العذاب الاليم انهم عياذا بالله كانوا لا يرجون حسابا لا يرجون قيل لا يخافون وقيل انهم ايضا لا يؤمنون بالحساب وذكر الله الحساب الذي هو احصاء كل شيء احصاء تاما دقيقا ليبين لي ولك ولهؤلاء المنكرين أعادنا الله واياكم منهم ان الله عز وجل لا يمكن ان يترك صغيره ولا كبيره عليهم كما قال تعالى: وكل شيء احصيناه في امام مبين اين تذهب اخي الكريم؟ وكل شيء احصيناه كتابا مكتوب سواء كانت هذه الكتابه في اللوح المحفوظ الذي عند الله تبارك وتعالى او كانت هذه الكتابه مع اولئك الملائكه الذين يكتبون على الانسان كل صغيره وكبيره فلا يضيع شيء ولا يمكن ان يغفل الحق تبارك وتعالى عن شيء اذن هؤلاء كانوا لا يرجون حسابا ولاحظ ما قال الله عز وجل انهم مثلا لا يؤمنون بالحساب او لا يؤمنون حسابا انما قال انهم كانوا لا يرجون وعبر بالرجاء مع ان الرجاء مع ان الرجاء هو توقع الخير في المستقبل. يعني الانسان اذا توقع خيرا في المستقبل فان هذا هذا الامر منه يسمى رجاء يسمى رجاء وهنا يعبر الله عز وجل به عن حالها عن حال هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث، قال بعض اهل العلم انما ذكر الله الرجاء في مقابله حال الكفار بالمؤمنين، فان المؤمنين يرجون ما عند الله عز وجل من الثواب وهؤلاء لا يرجون ما عند الله عز وجل لا من ثواب ولا من عقاب، اعاذنا الله واياكم من النار وجعلنا واياكم من اهل الجنه دار الابرار ولنا لقاء ان شاء الله بعد الفاصل.
0: بشرى دلسات اكاديميه
1: للعلم كالأزهار في البستان أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى
2: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
1: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى
2: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
1: وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم
2: حياكم الله أيها وأهلا وسهلا بكم عدنا إليكم مرة أخرى وكنا قبل الفاصل نتحدث معكم عن سببين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة التي نتحدث إياكم حولها وهي قول الله تبارك وتعالى عن الكفار إنهم كانوا لا يرجون حسابا وبينا معناه قبل قليل ثم قال تعالى فيهم أيضا وَكَذَّبُوا كذبوا باياتنا كذابا تكذيب هو محور كفر هؤلاء ولهذا قال الله عز وجل في هذه السوره وكذبوا كذبوا لان كفرهم كان اكثره كفر تكذيب كان اكثره كفر تكذيب فكذبوا بايات الله التي جعلها الله عز وجل طريق إيمان المؤمنين وأمرهم سبحانه وعز وجل أن يؤمنوا بها فبدل أن يقابلوا هذه الآيات بالإيمان والتصديق قابلوها عياذا بالله بالكفر والتكذيب فكذبوا بها كذبوا بها كذبوا بآياتنا من آيات الله عز وجل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم من ايات الله تبارك وعز وجل القران الكريم الذي انزله الله تبارك وتعالى والذي هو كلامه عز وجل وتبارك وتقدس وغيرها من الايات التي جاءت في كتاب الله فالايات اما ان تطلق يراد يعني ويراد بها الايات الكونيه واما ان تطلق ويراد بها الايات القرانيه وهم في الحقيقه مكذبون بهذا وهذا فهم لا يعزون لا يعزون الايات الكونيه الى خالقها سبحانه وتعالى ولا كذلك يؤمنون ويصدقون بالايات القرانيه وانها من عند رب البريه سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس فهم كذبوا باياتنا كذابا كذابا قالوا كما قال بعض اهل العلم يعني يقولون هي لغه يمانيه فيقول المرء كذبت كذابا وخرقت خراقا وجاء الله عز وجل بهذه اللفظه هنا لتناسب اواخر الايات انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا ولاحظ قبلها وبعضها سبحانه وتعالى يختم عز وجل بهذه الالف الممدوده فاراد الله تبارك وعز وجل ان يختم كذلك هذا السياق لروعه الكلام وجمال السياق القراني بقوله عز وجل كذابه وهي صحيحه لفظه جميله تناسب هذا السياق وهي مصدر التكذيب هي مصدر مشتق من التكذيب فهو يؤكد سبحانه عز وجل عظيم كذب هؤلاء إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بآياتنا كذاباً إذن يا ربي ما كان المقابل لهؤلاء؟ قال وكل شيء أحصيناه كتاباً قال عز وجل إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بآياتنا كذاباً وكل شيء أحصيناه كتاباً فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً يؤكد عز وجل أيضاً على انه عز وجل يحصي عليهم كل كبير وكل صغير فهو امر محصي موجود في ذلك الكتاب الذي في اللوح المحفوظ لا يغيب عنه عز وجل صغير ولا كبير وان نسيه العبد او غاب عنه ثم يقول عز وجل لهم بهذا الاسلوب الذي يزيدهم اهانه ويزيدهم تكذيبا ويزيدهم تحقيرا واهانه فذوقوا ذوقوا هذا العذاب الاليم فلن نزيدكم الا عذابا يقول بعض اهل العلم ان هذه الايه من اعظم الايات التي وردت في نكال الكفار من اعظم الايات التي جاءت في خزي هؤلاء الكفار تخيل الإنسان يعذب في نار جهنم وهم مع عذابهم في نار جهنم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ثم يصطرخون فيها أخرى يريدون الغوث بالماء أو بالشراب أو بغيره من البرد وهم مقابل كل ذلك الاستغاثة لا يسمعون من الحق عز وجل إلا هذه الكلمة التي تزيدهم عذابا وتزيدهم مهانة فيقول الله لهم فذوقوا ذوقوا هذا العذاب الأليم ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا المعنى أن العذاب لن يخفف عن هؤلاء الكافرين وإنما سيكون في حالة ازدياد مستمر لا إله إلا الله سيكون في حالة ازدياد مستمر ومن ذلك مثلا أن الله تبارك وعز وجل إذا عذب أهل النار بالنار فإن النار تشوي عياذا بالله جلودهم. ومعلوم ان موضع الاحساس عند ابن ادم هو اعلى الجلد في تلك الاعصاب الموجوده ها على اعلى الجلد. فإذا اصيب الانسان بحرق فإنه اذا اصابت النار اعلى الجلد شعر الانسان بهذا الالم العظيم، فإذا انحرق اعلى الجلد ووصلت الى ما داخل الى الى, إلي داخل الجلد فقد الانسان هذا الالم وهذا الاحساس. ولذلك إذا عذب أهل النار في النار فأحرقت النار جلودهم بدلهم الله تبارك وتعالى جنودا غيرها ليذوقوا العذاب كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب هذا نوع من الزيادة فلو أن الإنسان إذا ألقي في النار عياذا بالله و جلده ثم انتهى إحساسه انتهى الأمر بعد ذلك كما يحصل في عذاب الدنيا مثلا لكان الأمر هيناً ولكن الله عز وجل يزيدهم عذابا فوق العذاب ليس هذا فقط بل إن أصناف العذاب في نار جهنم تتجدد وتتغير فيرون أصنافا وألوانا ما كانوا يرونها وما كانوا يعرفونها كل ذلك زيادة في مهانتهم وزيادة في عذابهم وزيادة عياذا بالله في النكال بهم أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحمينا وإياكم من النار أيها الأحبة الكرام. الله عز وجل إنما يذكر هذه المواعظ في هذه السورة المباركة، ليس فقط من أجل أن نجلس أنا وإياكم الآن ونبين معانيها ثم نتفرق بعد ذلك وانتهى الأمر. إنما يذكر الله عز وجل هذه المواعظ وهذه الزواجر العظيمة من أجل أن نتعظ، من أجل أن تكون طريقا إلى بُعدنا عن معصيه الله تبارك وتعالى من اجل ان يخوفنا الله عز وجل بالنار وما فيها من عذاب اليم اسال الله لي ولكم الحمايه ولهذا المؤمن السائر في هذه الحياه يسير الى الله تبارك وعز وجل كما قال اهل العلم هو عابد لله بثلاثه اركان لا ينفك احدهما ابدا ركن المحبه وركن الخوف وركن الرجاء المحبه والخوف والرجاء وشبهها اهل العلم بالطائر فبالطائر الذي يطير فإن المحبه هي الرأس التي يقود العبد والخوف والرجاء هما الجناحان اللذان يسير بهما العبد إلى الله تبارك وعز وجل متى ما غفل العبد عن باب خوف من الله تبارك وتعالى وما أعد الله عز وجل في النار وبئس القرار متى ما غفل عن ذلك وقع في انواع المبقات وفي انواع المهلكات وربما عاش في الارجاء الذي اهلكه وضيعه وجعله ينتقل من كبيره الى كبيره نسال الله لنا ولكم الحمايه فعلى المؤمن ان يضع نصب عينيه دائما ان يضع نصب عينيه دائما ان النار حق موجوده وهي موطن العصاة الذين يعصون الله تبارك وتعالى فخف الله وخف من عذابه واليم عقابه فان هذا الخوف هو الذي سينجيك ويبعدك عن مثل هذا ويكون طريقا الى ان تفوز بجنه عرضها السماوات والارض ذكرها الله تبارك وتعالى بعد هذا السياق المبارك كما سنبينه بمشيئه الله تبارك وتعالى في الحلقه القادمه اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تحرم جلودنا عن النار اللهم أعذنا من النار وبئس القرار اللهم أعذ والدينا عن النار يا ذا الجلال والإكرام وأعذ أزواجنا وأولادنا ومن أمن على دعائنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله أجمعين وإلى لقاء قادم بمشيئة الله تبارك وتعالى نترككم ودمتم في خير
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان